0: Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! O primăvară frumoasă și efervescentă îți doresc și, ca să contribui un pic la asta, azi îți aduc o nouă ediție din Povești de Life Design și oamenilor. Cu intenția de a aduce inspirație, speranță și un strop de curaj persoanelor care se simt rătăcite în viețile lor. În 2022 am început să creez spațiu un podcast pentru Povești de Life Design ale clientelor mele dragi. În episoadele 82 și 83, de exemplu, poți descoperi călătoriile a câte patru dintre ele. Iar azi, într-o formă puțin diferită, ți-o prezint pe Roxana, un om blând cu alții și care a învățat să fie blândă și cu ea însăși. Roxana a împărtășit cu multă deschidere și bucurie frânturi din călătoria ei de reașezare în viață, din dorința de a-ți da încredere că și tu poți face schimbări în povestea ta. Bună dimineața, draga mea, căci și la mine e dimineață, dar la tine și mai și și bine ai
1: venit în pauza de bine. Bună dimineața, Cris. Mă bucur să ne conectăm, iată, la o cafea matinală în dimineața asta și mă bucur să fiu un podcast cu tine.
0: Tare, tare mă bucur să avem șansa să povestim despre călătoria ta, atât cât vei simți tu să împărtășești din ea cu noi. Și îmi notasem aici pe o hârtiuță, te citez. (laughs) <laughs> că mi-ai scris într-unul dintre e că ai zis așa, prezența mea în podcast îmi va hrăni nevoia mea de contribuție în lume. Și când am citit asta, m-am emoționat așa de tare, pentru că oricum tu ai așa un, un mod aparte de a folosi cuvintele, dar um, m-a atins, mi-a plăcut atât de tare și vreau să îți mulțumesc încă de dinainte să începem pentru deschiderea de a povesti despre călătoria ta.
1: Mulțumesc și eu, Cris, pentru oportunitate. Cred că a venit timpul când sunt pregătită și am încredere să vorbesc cu deschidere despre beneficiile pe care le-am avut în urma live design, a procesului de reconectare cu mine și sunt ferm convinsă că sunt mulți oameni care au nevoie de un boost, un dram de încredere suplimentar să pornească pe drumul ăsta pentru a fi mai bine în viețile lor. Și îmi place că îi spui drum, pentru că indiferent dacă cine ne
0: ascultă ar alege să intre în programul de life design și în mastermind pentru că tu ai văzut ambele fațete ale acestui, sau ambele părți ale acestui ecosistem, sau alege să facă asta pe cont propriu, e un drum, e o călătorie, e un proces care o să ceară timp, o să ceară energie, poate cere și bani dacă vorbim despre formări în alte lucruri decât cele pentru care ne-am pregătit inițial și cere foarte multă răbdare și blândețe. Și apropo de călătorii, sunt curioasă dacă îți mai aduci aminte, pentru că tu ai fost în program în septembrie 2021? Da, da. Sunt curioasă dacă tu îți mai aduci aminte de unde erai tu în viața ta când ai făcut pasul de a intra în program, când ai luat decizia
1: practic că tu vrei să faci niște schimbări în viața ta. O, oh, da. Și dacă vorbești de călătorie, o să mă situez așa întâi geografic. În septembrie 2021 eram în Franța. Împlineam aproape trei ani și jumătate de când luasem decizia împreună cu partenerul meu de viață să ne mutăm în Franța. Și veneam și după o perioadă de un an și jumătate de pandemie. Eram bine și nu eram bine. Nu mă simțeam bine pe plan profesional, simțeam că sunt într-o ceață completă și ceața asta a început să se creeze cu aproape 2 ani înainte să iau decizia să intru în live design. În momentul în care, după aproape 12 ani de corporație, întâi în România și apoi în Franța, am simțit că... Ceva nu mai funcționează, că nu mă mai regăsesc în poveste. Iar faptul că pandemia a venit în 2020 mi-a adus acel buffer, acel timp necesar ca eu să încep să mă gândesc mai mult ce este în spatele ceții care se instalase sau a neliniștii pe care începusem să o simt dinainte. Înainte să intru în live design, începusem un proces terapeutic și a fost foarte bine că s-a întâmplat în ordinea asta. Mi-a adus acest proces terapeutic o serie de răspunsuri sau, mai bine spus, o serie de întrebări pe care să mi le pun și life Design a continuat organic cu și mai multe întrebări, cu și mai multe răspunsuri și cu o și mai mare conștientizare că dacă vreau să înțeleg cu adevărat cine sunt acum, care sunt nevoile mele, trebuie să dedic timp și să scriu cu pixul pe hârtie tot ceea ce mă frământă și mă caracterizează în momentul de față.
0: Cum s a simțit pentru tine să faci asta? Să te apuci să scrii tot ce dădea cu virgulă?
1: A fost ceva nou, pentru că nu n-o mai făcusem de foarte mult timp. Eram atât de prinsă pe rotiță în viața profesională încât nu știam că mai există și alte preocupări care ar putea să mă aducă atât de mult în prezent. Și m-am surprins pentru că m-am deschis complet în procesul de life design și mi-a prins atât de bine să-mi dedic timp conștient pentru a răspunde la întrebări și pentru a vedea în interior cine sunt eu de fapt. Lucru pe care n-am știut să-l fac singură înainte să beneficiez de metodele pe care ni le-ai oferit și de acompanierea pe care ne-ai dat-o. Și cred că ajută mult că ai fost în comunitate
0: cu alte femei, care chiar dacă aveau povești diferite sau porneau în călătoria asta din locuri diferite, într-un fel erau în aceeași barcă cu tine sau măcar erau pe același lac, poate în barcă diferit dar pe același lac și nu te mai simți singură.
1: O, da. Exact okay. asta e sentimentul. Nu ești singur și mm-hmm. mi-a dat zvâcul ăla și dramul de încredere te-a de merge mai departe, pe drum. Uite, ca să punctez și mai precis, în momentul în care m-am înscris în live design, luasem decizia de a părăsi corporația în care lucram.
0: Chiar am vrut să te întreb dacă mai știi data la care, pentru că eu știu seara în care ne-ai anunțat că ți-ai dat demisia. Îți aduce aminte
1: data? Îmi aduc aminte data ultimele mele zile petrecute în corporație, pentru că a picat în procesul nostru de live design, în timpul programului. Și am simțit nevoia să împărtășesc cu voi și să sărbătoresc momentul ăla împreună. A fost și sărbătorit? Exact! Da. A fost o eliberare de care aveam nevoie. Și mi-a trebuit curaj, totuși, să accept că poate exista viață, și în urma unei experiențe lungi, în același loc de muncă, în aceeași corporație, în același mediu. Să ieși dintr-o zonă de confort, dintr-un spațiu în care te simți safe, necesită mult curaj și luciditate. Pentru că vine un moment când îți dai seama că nu ești ok și te întrebi ok și acum ce facem ca să fim ok? Păi, mm-hmm. hai să ne oprim întâi, în primul rând. Foarte
0: important. Înainte să alegem noul drum, înainte să luăm următoarea acțiune sau să facem următorul pas, să ne oprim un pic. Și cum zice Mel Robbins, dacă tu ești în mașina ta, asta e viața ta și tu o conduci, Nu vorbim de vremurile astea în care avem Waze și poate din mers pac-pac reglăm acolo direcția sau destinația unde vrem să ajungem și el ne reconfigurează traseul de mai multe ori, poate chiar în ideea de a găsi ceva mai optim. Când ne gândim că pe vremuri aveam hărți și era important să ne oprim ca să putem să consultăm harta, să știm pe unde mergem, în funcție de unde ne doream să ajungem. Și apropo de a ajuns, zine așa în două vorbe, cum ești azi în viața ta? Și după aia ne întoarcem și mai intrăm un pic în proces.
1: Astăzi mă simt mult mai așezată. Ah, uite și cum zâmbește și ah, ai inspirat deci, așa. Așa planurile, da. Și nu zic că lucrurile sunt roz. Nu despre asta este vorba. Dar eu mă simt mult mai puternică, încrezătoare. Am lucrat mult la încrederea în mine. A fost unul din obiectivele cu care m-am înscris de altfel în Live Design. Știu că am resurse că am aspecte valoroase pe care le pot folosi pentru mine, dar cum le accesez și cum le folosesc astfel încât să mă ajut, nu să-mi fiu piedică, ci să-mi fiu aliat. Și de asta spun cu multă seninătate și bucurie că astăzi sunt mai încrezătoare, sunt mai așezată și reușesc să iau lucrurile din toate aspectele vieții cu mai multă detașare și răbdare îmi dau voie să nu am toate răspunsurile, știu că le pot găsi. Dacă mm-hmm. îmi pun întrebări, dacă stau cu pixul pe hârtie, dacă îmi definesc un obiectiv de care mă țin cu conștienciozitate, dacă um, dau voie să găsesc timp pentru mine și dacă fac acel efort susținut care, dacă îl facem cu consecvență, poate da rezultate. Știi ce aud eu ascultându-te? Dincolo de bucuria cu
0: care ai împărtășit lucrurile astea, da, e o călătorie, e un proces. Ai spus chiar tu, da? înainte să încep, să fac pasul și tu ai ales life design, altcineva poate alege altceva, că nu, nu e despre asta. Dar au trecut vreo 2 ani până să faci pasul ăsta, după care au mai trecut nu știu câte săptămâni ca tu să-ți dai demisia și să începi să pășești pe drumul ăsta nou care n-a fost lipsit de, de provocări, după care noi ne-am întâlnit și în masterminds și confirm că ai lucrat cu conștiinciozitate la multe aspecte și poate pe unele le și atingem, ca azi, în februarie 2023, să zici, uite, acum sunt bine și sunt bine pe toate planurile, fără ca asta să însemne că ți-ai pus ochelarii cu lentilă roz, fără să însemne că nu mai ai dificultăți sau, mai știu eu, zile mai puțin fericite, dar ești mai detașată. Sau cum zicea Adriana Whist acum câteva episoade, am mai multă bandă să gestionez lucrurile care se întâmplă cu mine, pentru mine și așa mai departe. Acum tu uitându-te în urmă, găsești sau ți-amintești de vreun moment pe care l-ai simțit dificil în mod special în procesul ăsta de reașezare în viața ta. Sau ce ai zice tu că a fost cel mai provocator pentru tine?
1: Au fost provocări și cred că cel mai provocator a fost să fiu cu adevărat sinceră față de mine și să las vulnerabilitatea să iasă la suprafață. Să îmi dau voie să identific care sunt credințele mele limitative, despre care nu știam că există până în procesul de live design și să conștientizez de fapt că îmi spun anumite lucruri care nu mă susțin cel mai provocator a fost să recunosc că sunt o persoană ca oricare alta, cu calități și defecte, cu toții le avem și aș putea să mă concentrez mai mult pe ceea ce mi-aduce valoare și ce reușesc să ofer lumii, decât să mă biciuiesc pentru ceea ce consideram eu la momentul respectiv că sunt defecte. Nu a fost ușor să cultiv blândețea și iubirea de sine. Sunt două aspecte pe care nu le aveam neapărat cultivate. Cred că cel mai greu a fost să recunosc față de mine că merit să mă iubesc și să fiu iubită. Și odată ce am înțeles lucrul ăsta, am simțit că toate ușile mi se pot deschide și că eu pot să lucrez cu mine ca și aliat, să nu mai împun bariere.
0: Sau măcar atunci când ți le pui. Să-ți dai seama din timp, da? să nu mai aștepți luni de zile, poate ani de zile și să acționezi mai repede, să poți să conștientizezi ca să folosesc cuvântul ăsta și eu când intri în niște povești care nu te susțin și să poți să ieși de acolo. Și dacă ar fi să ne uităm de partea cealaltă, ne-am uitat la ce a fost mai dificil așa cum ai văzut tu și ai simțit tu lucrurile, ce crezi că te-a ajutat
1: cel mai mult în procesul ăsta de reașezare în viața ta? Fără doar și poate m-a ajutat sprijinul pe care l-am primit din exterior. În momentul în care eu am înțeles că nu pot de una singură și că e ok să nu pot de una singură, să nu am toate răspunsurile, să nu știu cum să procedez mai departe și în momentul în care am decis să cer ajutorul, pentru că asta s-a întâmplat și în momentul în care am început procesul terapeutic și în momentul în care am acceptat să mă înscriu în live design și în mastermind, Îmi dați seama că puterea lui împreună nu e doar un mit, ci chiar există și atunci când te lași înconjurat de oameni care îți pot aduce ajutor, poți să ai rezultate care să facă diferența în viața ta. Asta m-a ajutat cel mai mult, da, faptul că am cerut ajutorul, că am acceptat ajutorul și faptul că am înțeles că și eu am un rol important, principal în poveste. Pentru că dacă m-aș fi bazat doar pe cei care sunt în jurul meu, care au expertiză, cunoștință, care au răspunsurile pe care eu le căutam, dacă nu făceam eu lucrul cu mine, n-aș fi avut aceleași rezultate. Și a necesitat efort susținut, timp degajat, consecvență, dar toate astea mi-au adus beneficii. Un lucru pe care îmi doresc să-l ofer
0: oamenilor în spațiul ăsta pe care noi îl numim life design, e reconectarea cu puterea lor proprie. Și eu vreau să subliniez din ce ai povestit tu aici că a cere ajutor nu este un semn de slăbiciune sau de vulnerabilitate, mi se pare că este un semn de curaj și că este poate un prim moment în care te reconectezi cu puterea ta. Și da, cum zici și tu, noi putem să jucăm și roluri secundare în viețile noastre sau să fim doar actori, doar că din experiența mea asta nu ne duce la niște vieți împlinite și e important să ne asumăm și celelalte roluri, că îi spunem regizor, scenarist. E important să avem un rol activ în viața noastră, pentru că altfel este foarte ușor, știi? Pe principiul life happens, păi dacă încolo m-a dus viața, încolo m-am dus relațiile pe care le avem cu oamenii din jurul nostru, cât de mult le lăsăm să ne influențeze, nu neapărat în cel mai sănătos mod. Și e o energie foarte diferită, ca să completez doar ce povesteai tu un pic mai devreme, e o energie foarte diferită în ce se întâmplă în programul de life design, pentru că acolo e foarte mult, noi știam început cu partea de self-design, ne-am uitat la voi. Și am făcut săpături acolo, apropo de convingere, apropo de tot felul de hărți mentale pe care le-ați moștenit și pe care în continuare le lăsați să vă ghideze prin viață. Și treptat am ajuns să conturăm niște planuri pentru voi, niște intenții, niște rezultate pe care voi vi le doreați, mai apoi în mastermind, într-un grup mult mai restrâns. Energia era alta pentru că era deja foarte mult despre partea asta de creație, îmi vine să-i zic despre a pune lucrurile în practică, despre a începe efectiv construcția și să faci asta alături de alți oameni care sunt acolo și eu n-o să uit în viața mea ultimele două întâlniri de mastermind cu voi în care tu ne-ai anunțat că după nu știu câte săptămâni și interviuri și conversații ai primit răspunsul pozitiv pentru noul job și era parte din intențiile tale când ai intrat în septembrie 2021 în programul de life design Să-ți găsești un nou job care să simți că într-adevăr te reprezintă pe tine cea de acum Și s-a încheiat procesul de mastermind exact cu vestea asta Că tot am zis că ai intrat în program în 2021 în septembrie Roxana de azi, ce sfat i-ar da Roxanei de atunci?
1: Hmm... Roxana de azi ar privi-o pe Roxana de atunci, din septembrie 2021, cu blândețe și ar spune să aibă grijă la oamenii cu care se înconjoară, să își dea voie să accepte în jurul ei acei oameni care o ajută să crească, acei oameni care să o hrănească, pentru că sunt o persoană care dă foarte mult și își dorește, îmi doresc foarte mult să, să mi-aduc contribuția, să dau în jurul meu. Dar în același timp mi-am dat seama că dând, fără să primesc, nu e ok. Pentru că rezervorul ăsta se termină. Și ajunsesem, am fost în mai multe situații în care rezervorul meu s-a terminat și mi-am dat seama că e ok să fie așa, în condițiile în care am simțit că ofer emoțional, afectiv, fără să primesc înapoi. Și sfatul pe care l aș da Roxanei de acum 2 ani ar fi să aibă grijă, mai multă grijă, la relațiile pe care le cultivă în jurul ei. Să știe să pună limite, să știe să exprime cu mai multă încredere ceea ce simte asertiv și să nu-i fie teamă să ceară, să-și exprime nevoile într-un mod cât mai clar, natural posibil, pentru că e mult mai fer, e mult mai onest, atât pentru mine cât și pentru cei din jur, să știm care ne sunt așteptările, care ne sunt nevoile, ca să putem să ne asigurăm că răspundem într-un mod natural, organic. În timp ce povesteai,
0: mi-am adus aminte de ceva din povestea ta, care mi se pare că îmi foarte fain partea asta de curaj și de blândețe, că tot spuneai că te-ai uitat la Roxana din 2021 cu multă blândețe, pentru că așa cum spuneai și tu după o carieră foarte lungă în corporație unde lucrurile erau pe de o parte erau foarte confortabile pentru că erau familiare pe de altă parte na, nu mai erau suficiente tu ai făcut o trecere îmi vine să zic într-o tabără diametral opusă tu ai făcut o încercare și ai lucrat un pic într-un ONG și ți-ai dat voie să ai experiența și să te joci cu ea fără să Pui pe tine presiunea că acest loc nou va fi the place, știi? Destinația finală. Da. Ți-ai dat voie să experimentezi cu asta când ți-ai dat seama că, hei, nu, nu e asta locul meu. Asta ți-a mai adus și niște informații despre cine ești și ce ai nevoie. Și e ceva ce am întâlnit și la colegi de-ai mei, din Oracle, unde am lucrat, care tot așa, după foarte mulți ani, au avut curajul să să schimbe locul de muncă, să meargă în altă companie, fără să aibă așteptarea că acel loc nou va fi ceva pe termen lung sau că au ajuns într-un loc mai bun sau mai potrivit. Și spuneau, nu, ca mediu, ca oameni, nici nu se compară cu ce aveam aici, respectiv în, în Oracle. Însă beneficiul mare este că m-am desprins de dincolo, îmi deprindeam rădăcini. Și când luau decizia să plece din acest loc nou, pentru că și-au dat seama că de fapt nu este ceea ce căutau, desprinderea de data asta a fost mult mai ușoară. Și am vrut să subliniez asta pentru că, din punctul meu de vedere, orice proces de reașezare în viață, știi poate avem tendința să credem că e cala la darts? că tu trebuie să dai cu săgeata fix acolo în centru și gata, a intrat săgeata în tabla aia trebuie și din ai ajuns la fix. Și mie mi se pare că e mai degrabă ca un... Era la un moment dat la televizor o emisiune, dar nu știu dacă era la noi sau dacă era prin străinătate, cu mai multe uși și tu trebuia să alegi o ușă și puteai în spatele unei uși să descoperi nu știu ce mare premiu. Și mie așa mi se pare că e mai degrabă procesul ăsta de reașezare. Hei, eu aș vrea să văd ce după ușa numărul 1 și o deschid și mă uit și experimentez. Și dacă nu e pentru mine, e ok, este acolo, închid, pot să o scot din sistemul meu. Ușa 1 nu mă mai interesează, am testat-o, nu e pentru mine și pot să o scot de pe listă. Știi că altfel rămânem cu, o, oh, dar dacă... și mă duc la ușa 3 sau la ușa 4 și așa mai departe, și voi găsi la un moment dat și ușa care să ascundă acolo în spate ceva ce o să mi se potrivească pentru o vreme. Pentru că noi ne tot transformăm. Ceea ce ne reprezintă azi și ni se potrivește azi ar putea ca peste un an, doi, trei, patru, cinci să nu mai fie suficient sau să ne dorim ceva radical diferit. Depinde de la caz la caz. Și e ok să fie așa. Da. Long story short, vreau doar să spun că... Primul lucru pe care îl punem în practică sau credem că îl l dorim, nu este neapărat și destinația finală, cum ai numit-o tu, și e ok să fie așa, să nu punem presiune pe noi că trebuie să găsim acel ceva din prima.
1: Da. Și ceea ce m-a surprins foarte mult după ce am plecat din corporație, după ce am terminat programul de live design, a fost faptul că mi-am dat voie să acționez dintr-un spațiu de curiozitate și mi-am dat seama că aveam Exact nevoie de acest lucru. Curiozitatea s-a dovedit a fi și este una din valorile mele principale. Sunt un om curios pentru că îmi place să descopăr, să învăț. Iar anul trecut, în 2022, exact din spațiul ăsta de curiozitate am acționat în foarte multe planuri și m-am adus în contexte noi de învățare, de cunoaștere de oameni noi și fiecare a venit cu câte o poveste, cu câte o lecție, cu câte un insight care m-au ajutat să mă redefinesc și mai mult și să-mi dau seama, să mă calibrez exact cum ai spus tu. Îți seama ce ți se potrivește, ce nu ți se potrivește și îmi dau voie să testez mai mult. Cred da. că ă, asta m-a ajutat și să-mi dau seama că experiența pe care am avut-o în mediul ONG-istic din România a venit cu foarte multe puncte pozitive, am învățat lucruri și mi-am dat seama că, ok, e o experiență care nu e pentru mine acum nu în contextul în care mă aflu acum într-o țară străină și că e ok să fie așa. Hai să vedem ce mai poate fi legitim ca și experiență, ce aș mai putea încerca, ce mi se potrivește. Și testând, așa cum am învățat și în experiența de live design prin procesul de design thinking, testând, îți dai seama care este drumul pe care aș putea să merg, care să-mi aducă și contribuție, și sens, și hrană și cunoaștere de sine astfel încât eu să fiu cât mai ok cu mine și așezat în viața mea.
0: Uitându-te înapoi la drumul pe care l-ai parcurs și drumul ăsta nu e terminat. Ești ok acum, înveți, te acomodezi cu noul job și știi cum e când ne liniștim aici. Probabil că ne dăm seama că sunt alte arii din viață unde e important să mai punem niște timp și energie și atenție. Care crezi că ar fi acele trei adevăruri evergreen, cum le numim noi în podcast, despre procesul de life design sau despre procesul de a te reașeza în propria ta viață? Așa cum le-ai perceput tu.
1: În primul rând, aș spune că nu e musai ca toată lumea să simtă nevoia de a face life design, de a se reașeza în propria viață. Și este ok. Eu am simțit această nevoie când am ajuns în acea etapă a vieții, când m-am simțit pregătită și când am putut să mă susțin pe toate planurile, emoțional, afectiv, financiar, când am conștientizat că am epuizat resursele de care credeam că dispun și când am simțit nevoia să cer ajutorul unor specialiști care să mă însuțească în călătoria redescoperirii de sine, fie că vorbim de terapeut, de coach, de life design coach.
0: Și mai apoi de coach specializat în piața muncii din Franța și așa mai departe, apropo de uh, momentele în care îți refăceai CV-ul și te întrebai, hei, dar cum ajunge cineva la acele oportunități pe care le caut și, și eu? Da, sunt absolut de acord cu tine, nu toată lumea trebuie să facă asta, așa cum îmi place mie să zic, oamenii fac ceea ce sunt pregătiți să facă, văd ceea ce sunt pregătiți să vadă, aud ce sunt pregătiți să audă. Și pentru unii momentul ăsta vine foarte devreme în viață, pentru alții vine mai târziu, pentru alții nu vine niciodată, nu suntem în competiție. Până la urmă, rezultatul final este să ne asigurăm că în scurta noastră călătorie pe lumea asta, să avem parte de bucurie, de împlinire, de sentimentul ăsta că am contribuit, că am lăsat lumea într-un fel mai bună decât cum am găsit-o. Care e al doilea
1: adevăr, Evergreen? Reașezarea în propria viață este un proces. Și dacă vrem să avem rezultate în acest proces, pe de o parte avem nevoie să dedicăm timp, conștient, iar pe de altă parte trebuie să înțelegem că implicarea în proces și sinceritatea față de tine sunt două ingrediente principale. Nimeni nu va face treaba în locul nostru. Și când spun asta, mă refer la necesitatea de a identifica și degaja timp conștient în agenda unei zile, nu știu, pentru a citi, pentru a asculta resurse valoroase, pentru a procesa informația, pentru a o lăsa să se așeze și apoi să petrecem timp cu pixul pe hârtie pentru a răspunde la întrebări. Și nu e mereu ușor și confortabil. Poate avem impresia că nu avem niciodată timp pentru așa ceva. Însă, atunci când suntem în acea etapă din viață, când înțelegem rostul unor astfel de preocupări, găsim și timp și știm și să prioritizăm. Aș
0: merge chiar mai departe și aș zice că nu ni-l găsim, ci ni-l facem.
1: Da. Și hai să vedem numărul 3. Ce altceva mai intră pe lista ta? Fără doar și poate, faptul că schimbările nu vin peste noapte. Procesul de așezare în viață, de redescoperire și împrietenire cu sine, aș spune, vine cu pași mici și este ok să fie așa. Și dacă înțelegem că ne e mare folos să mizăm pe constanță și perseverență, atunci ne creștem șansele de a construi ceva organic și ne vom da timp să ne identificăm mai natural cu valorile noastre cu nevoile noastre, astfel încât să exprimăm în jurul nostru cine suntem astăzi din poziția în care ne aflăm.
0: Foarte important și apropo de a fi constant și de pași mici, ai șanse mult mai mari să te ții de treaba atunci când pașii ăia pe care îi faci sunt mai degrabă niște micropași care nu-ți cer nu știu ce voință și nu știu ce, oh my god, trebuie să mă mobilizez. Și cred că face parte din ideea asta de a ne crea, în engleză e setting myself up for success, știi? Să-mi creez contextul în care să pot să câștig, în care să pot să am succes la ceva ce ce mi-am propus. Și de multe ori când știu, mai ales dacă am așteptat foarte mulți ani și ni se pare că avem o vârstă și că ratăm nu știu ce trenuri, tentația e foarte mare să ne aruncăm în niște schimbări foarte mari. Doar că alea de multe ori ne sperie și atunci este foarte ușor să ne găsim motive sau explicații sau scuze pentru care să nu facem schimbările de care avem nevoie. Sunt curioasă pentru că n-am cum să nu te întreb, mai ales că e o sâmbătă dimineața, acum nu mai e așa de vreme, cred că ne-am trezit amândouă. Cum arată pentru tine o pauză de bine?
1: Mie îmi plac pauzele de orice... Și pauza de bine pentru mine poate lua multe forme. Fie că e o plimbare în natură cu persoana iubită, fie că e o cafea savurată în compania unei persoane cu care mă simt în largul meu, fie că e o lectură care îmi produce bucurie, poate lua multe forme. Important este să înțelegem că în rutina unei zile e important să ne luăm și pauze cu noi și orice timp petrecut cu noi nu e un timp pierdut, ci poate aduce mult mai mult câștig susținut pe termen lung. Și încurajez foarte mult, mai ales fetele, femeile care au impresia că sunt foarte busy woman și e ok să fie așa, să se oprească din accelerație, mm-hmm. să-și ia pauze și să vadă apoi pe propria piele care sunt beneficiile. Cel mai bine! Să nu ne credeți
0: pe cuvânt, să nu ne credeți încercați... Și convingeți-vă singure de beneficiile pauzelor. Și pauzele astea pot să fie pauzele mici de peste zi, pot să fie pauzele de weekend, pauze de concediu, pauze de sabatic, da? Pot să fie multe feluri de, de pauze. Vreau să mă asigur că îți creezi spațiu pentru orice mai simți tu să pui în spațiul ăsta, întrebându-te dacă e vreun mesaj pe care tu l-ai lăsa cuiva care este... Moror cum era Roxana în septembrie 2021, cu ceață în jur, de nu se mai vede nimic, o persoană care poate se simte blocată. Tu știi că eu spun de obicei dacă îți rămâne viața mică, dar am avut și oameni care mi-au zis, eu cred că viața mi-e mare și vreau să învăț să o umplu, știi? Ca o haină care ți-e mare și vrei să o umpli. Nu neapărat că am vrea să luăm în greutate sau să creștem, ci... Senzația asta
1: că ori te strânge, ori ți-e prea largă Ceva, ceva nu-i okay. nu e ok Ai iubești. un mesaj? Da, mesajul e unul foarte pozitiv Și vă spun cu toată sinceritatea că există soluții E ok să nu avem toate răspunsurile Și așa cum ai spus și tu Necesită foarte mult curaj să cerem ajutorul Dar odată ce accesăm doza aia de curaj Pe care cu toți o avem Nu știm poate că suntem înzestrați cu ea Odată ce cerem ajutorul și încercăm, ne dăm voie să testăm, punem lucrurile în mișcare. Așteptând și procrastinând, din păcate nu rezolvăm foarte multe lucruri. Cu toții am testat ce am fost pe acolo. Dar atunci când te deschizi, ceri ajutorul, deja pui lucrurile în mișcare și vei vedea că, făcând ceva diferit față de ce ai încercat anterior, îți crești șansele să fii mai bine și să te descoperi.
0: Ce mesaj frumos! Și e un loc perfect în care să închidem această conversație. A fost o bucurie să te revăd și să petrecem timpul ăsta împreună. Și îți sunt foarte recunoscătoare pentru curajul de a veni și de a împărtăși frânturi din povestea ta, din dorința de a le arăta și altor persoane că se poate, că nu este chiar rocket science... Și apreciez foarte tare că mi-ai oferit așa din timpul tău ca să lăsăm toate lucrurile astea aici
1: A fost o mare bucurie pentru mine, Chris, și îți mulțumesc pentru spațiul creat și îți mulțumesc, iată, oficial, pentru toate beneficiile pe care mi-ai dat voie să mi le aduc în viața mea
0: Ah, gata,
1: nu mai zic nimic <laughs>
0: toate beneficiile pe care mi-ai dat voie tu ți-ai dat voie să, să le aduce în viața ta pentru mine a fost și este că doar nu plecăm nicăieri o onoare și nu exagerez chiar dacă sună cheesy să pot să stau așa cumva pe margine știi, și să, să urmăresc progresul tău și să văd ce alte drumuri se mai deschid pentru tine și îți mulțumesc că m-ai luat cu tine în călătoria asta și pentru că e sâmbătă dimineață, indiferent când o să ne asculte oamenii, îți doresc să ai un weekend așa cum ai tu nevoie să fie, cu pauzele de care ai nevoie, să ne auzim cu bine. Mulțumesc,
1: Cris! Să ne auzim mereu cu bine!
0: Tragem linia aici pentru azi, nu înainte, de a mulțumi că ai rămas cu noi până la final. Sunt foarte curioasă dacă te-ai regăsit în povestea Roxanei și dacă da în ce parte a poveștii, și cu ce ai rezonat, ce simți că a fost pentru tine în episodul de azi. Iar dacă intuiția îți spune că vrei să îți iei puterea înapoi și să-ți construie și tu o viață de care să-ți fie drag și că vrei să faci asta alături de alte femei life designer, cum îmi place mie să le spun, îți las link către programul de life design în descrierea episodului. Până la următoarea pauză de bine pe care ne-o vom lua împreună, nu uita că și tu îți poți crea o viață care să-ți vină turnată așa cum multe persoane au făcut-o deja.